0: Collette alle stelle? Draghi intervenga. Rigassificatore di piombino? Draghi intervenga. Crisi? Guerra? La torta bruciata in forno? Draghi intervenga. Quelli che ieri hanno bloccato l'agenda Draghi ora continuano a chiedergli di realizzarla. Cialtroni senza vergogna così twitta Sergio Scalpelli che è sicuramente una figura molto influente direi soprattutto nel mondo dell'editoria dal foglio all'inchiesta vari vari mondi editoriali e e non solo della della politica sicuramente eh, una persona con, con un grande seguito direi che come lui diversi commentatori in queste ore fanno un po' quello che facevo io quando ero piccolino cioè dicevo no ma era già rotta prima che arrivavo quando i miei genitori mi beccavano che avevo rotto qualcosa ecco più o meno tutti i commentatori ma anche i stessi candidati e politici iniziano a dire ad esempio Calenda dice è una campagna elettorale terribile perché non parla ai bisogni delle persone e non ascolta eh, le loro loro necessità Eh, Luciano Capone ad esempio dice in in un tweet è la campagna elettorale più scadente di sempre e lo fa rilanciando eh, una grafica fatta da Alice Ronzulli senatrice di Forza Italia e candidata come capolista in, in Senato la grafica dice rigassificatori subito per estrarre gas naturale nazionale e renderci indipendenti dagli approvvigionamenti dall'estero ovviamente non è quello che fanno i rigassificatori cioè non estraggono del gas e non riducono le nostre importazioni ha bloccato i commenti. A questo tweet, e qua ovviamente c'è il, il, il dubbio tra cancellarlo, lo lascio, lo cancello. Che faccio? Eh, sicuramente diciamo un errore un po' grossolano eh, in questa campagna elettorale. Chissà chi, chi ha fatto forse quella grafica. So. Non ho re facili intanto sicuramente molto prolifico Matteo Salvini che twitta tantissimo sta twittando quasi quanto calenda il che ehm, è tutto dire e quando non twitta dichiara eh, o è intervistato oggi ha twittato che chi dice no al gas e al nucleare o è ignorante o è in malafede sicuramente è pericoloso per l'Italia gli, gli risponde Michele Dell'Orco ehm, Movimento 5 Stelle che è stato anche un esponente di, di punta del Movimento insomma stai dando dell'ignorante in malafede ad oltre 25 milioni di italiani che votarono al referendum contro il nucleare, qua c'è sempre questa tendenza a unire due momenti temporali molto distanti con Salvini che tra l'altro rilancia un tema che ritorna ciclicamente ovviamente dal, dal, dal centro-destra che è quello dell'obbligo militare perché dice dateci fiducia e ricostruiremo, ricostituiremo anche il servizio militare che è un annetto di militare ai nostri giovani sicuro non gli può fare del male eh, sempre Capone twitta quindi Matteo Salvini è contro l'obbligo vaccinale contro l'estensione dell'obbligo scolastico ma a favore al servizio Servizio militare obbligatorio, il più idiota tra gli obblighi, eh, sicuramente Capone dire, è molto sagace e ha, ha dote della sintesi, diciamo, eh, diciamo così. Si stanno, forse, speriamo, esaurendo altre polemiche. Eh, Crosetto, Guido Crosetto, che eh, anche lui è molto attivo, un po' meno ultimamente, ma molto, eh, molto attivo comunque, prova con uno screenshot di una dichiarazione della Lamorgese, la ministro per l'interno, che dice lo sport come fattore di prevenzione di illegalità e devianza giovanile. E dice, eh, Crosetto, To incredibile che nessuno avesse attaccato il ministro Lamorgese, ovviamente ci sono sotto 670 commenti letteralmente, 669 in questo momento, che dicono sì ma non parla mai di anoressia perché come ricordate dopo l'avanti indietro sul tema delle devianze la parola usata da Giorgia Meloni il viva le devianze di Enrico Letta tornava Fratelli d'Italia sul tema delle devianze e ci inseriva anche l'anoressia e ovviamente da lì era ripartita ulteriormente la bagarra quindi in tanti dicono a Crosetto la top peggio, eh, peggio del buco c'è chi pubblica come fa eh, Utrend sulla 7, le supermedie eh, delle liste e delle coalizioni, che cosa sta succedendo? Allora il centrodestra è al 48,2, centrosinistra 29,5, il centrodestra ha preso mezzo punto, il centrosinistra ha perso 1,4, il Movimento 5 Stelle al 10,9% con mezzo punto di guadagno e il terzo polo il 5,9 con una crescita di un punto percentuale, Italexit più o meno stabile a 2,8 e gli altri a 2,7. Eh, che cosa vuol dire per i partiti? Più o meno c'è cioè stabilità, ovviamente se consideriamo anche i margini di errore, Fratelli d'Italia 24,3, PD 22,7, Lega 13,4, Movimento 5 Stelle 10,9, Forza Italia 8,4, Terzo Polo 5,9, eh, Verdi Sinistra 3,4, Italexit 2,8, Italexit come sapete è a paragone, più Europa 2,3, NC UDC 2,2, impegno civico che è quello di Di Maio all'1,1%. Eh, è stata esclusa a Forza Nuova come forse avete avuto modo di leggere e di vedere ed è credo la prima volta che questa cosa accade ma sarà esclusa dalle prossime elezioni. Che cosa è successo poi in queste ultime ore? È successo che eh, dopo il parere del garante sul tema eh, del confronto a due fra Letta e Meloni, Letta ha escluso l'ipotesi di un qualsiasi altro dibattito che non sia soltanto un one to one con Giorgia Meloni, ci sono molti tweet e e meme divertenti eh, con un ragazzo che corre sui muri con sottoscritto sul pavimento The Floor Is Dibattito con Calenda, come sapete ci sono molti meme che eh, giocano su The Floor Is Lava no? quindi il pavimento è lava che non, bisogna, che non bisogna toccare e il ragazzo che corre sul muro ovviamente sarebbe Enricoletta che scappa, Enricoletta che ha giocato sul suo profilo eh, social mettendo una uh, delle parodie che era stata fatta della, della campagna elettorale del PD con da una parte o dall'altra diciamo, scelte binarie e quindi è sottoscritto scegli e lui dice pancetta o guanciale eh, scegli Guanciale tutta la vita, ha twittato, insomma ha postato eh, Ricoletta, il problema è che poi sono partiti tutti gli altri, da Salvini a Calenda, a fare altri, altri meme, Calenda quelli con Fratoianni che dice pronato contro nato, pro draghi contro draghi, Beh, insomma poi ognuno eh, si è sbizzarrito come, come voleva, però parliamo proprio di questo, perché prima comunicazione, che è il, direi, il, uno dei giornali di riferimento di tutto il mondo della comunicazione e che Ehm, Quotidianamente, mensilmente, settimanalmente pubblica diverse rilevazioni lo ha fatto in questa volta anche ehm, su non solo i passaggi televisivi, la presenza dei politici della campagna elettorale in televisione ma anche sui social ed è molto molto interessante andare a vedere i risultati di questa analisi che hanno fatto SenseMaker e Prima Comunicazione perché ci sono delle proxy, diciamo così, che si possono individuare piuttosto evidenti e nette. Ovviamente bisogna innanzitutto conoscere i social, le diverse piattaforme, quindi ci sono tutte insieme Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, eccetera, e ci sono due dati principali, le interazioni e le visualizzazioni. Ovviamente, come dire, Facebook è eh, una piattaforma ormai popolata da un pubblico più adulto, diciamo così. Twitter è invece una piattaforma con tantissime interazioni perché ci sono tanti retweet, commenti, like, eccetera. TikTok invece è molto più di visualizzazioni, così come eh, YouTube e Instagram, diciamo, sta forse un po' po' nel mezzo. Che cosa ci dicono le classifiche fatte da, da questa ricerca? Allora. In un overall, quindi in un totalone, il soggetto con più interazioni è Matteo Salvini, che ha quasi 5 milioni di interazioni dal 3 al 20 di agosto su tutti i social e 23 milioni abbondanti di ehm, video views. Seconda, Giorgio Giorgia Meloni, con 3 milioni e mezzo di interazioni e 4 milioni e 8, quasi 5 milioni di video views, quindi un quarto quasi delle visualizzazioni di Salvini e direi un... 30-40%, 30% forse di interazioni in meno, sul podio ultimo gradino Giuseppe Conte con 3 milioni e 100 di eh, interazioni e 9 milioni e, 6, 9 milioni e 4 scusate, di video views, quindi un numero così doppio di Giorgio Meloni, Gianluigi Paragone, Italexit, Carlo Calenda, Luca Zaia, eh, governatore del Veneto per la Lega, Alessandro Di Battista. Silvia Sardone, Silvio Berlusconi Vittorio Sgarbi, questi i primi primi dieci se guardiamo poi il ranking invece del Parlato TV, Carlo Calenda è il primo, poi Silvio Berlusconi quindi Letta, Salvini, Conte Meloni, Renzi Bonelli di Europa Verdi, ehm, alleati della, della coalizione centrosinistra Tajani per Forza Italia e Benedetto della Vedova per, per più Europa ma andando avanti eh, come dire, si può appunto fare quelle proxy che dicevo in base ai pubblici che un po' popolano e anche diciamo, i temi che popolano le diverse piattaforme su Facebook ad avere più interazioni è Giuseppe Conte seconda Giorgia Meloni terzo Matteo Salvini poi Gianluigi Paragone Quinto, Alessandro Di Battista, quindi se vogliamo su Facebook è tutto il mondo un po' antisistema, vogliamo dire, diciamo così, sicuramente coalizione centrodestra la parte più a destra, eh, Paragone direi che sarebbe felice forse la definizione da fuori dal sistema, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, e Alessandro Di Battista da fuori del Movimento 5 Stelle, Twitter invece vede primo per interazioni Cardo Calenda, poi Meloni, Salvini, Conte, ed è Enrico Letta. Um, su Instagram, Salvini Meloni Conte, Calenda Luca Zaia, che devo dire sorpresa uh, di questa rilevazione che viene, che viene fatta da prima, da prima comunicazione. Calenda oggi sbarca su TikTok, altri sono lì da tempo. Matteo Salvini, ad esempio, ha 12 milioni abbondanti di uh, visualizzazioni su, su TikTok, la metà per Giuseppe Conte, Numero molto più basso per Giorgia Meloni perché ne fa 800.000. Poi Chiara Appendino Movimento 5 Stelle, ex sindaco di, di Torino, e Gianluigi Paragone al quinto posto. Su YouTube invece vince Vittorio Sgarbi, eh, secondo paragone quindi di Battista, Renzi e Giorgia Meloni, quinta, con devo dire un gap molto più piccolo tra il primo e l'ultimo su YouTube rispetto al divario gigantesco, quasi 100 volte di differenza fra Matteo Salvini e Paragone nelle, nelle visualizzazioni su TikTok ma in generale nella classifica del totalone delle, delle maggiori interazioni che cosa, che cosa si nota? Beh, anzitutto che sono due piattaforme che vincono TikTok e uh, Facebook perché né Twitter né Instagram sono presenti. Uh, Giuseppe Conte ne, ne piazza 4 nei primi 10 come post uh, più, più virali, Matteo Salvini 2 nella top 3. E appunto poi ci sono Alessandro Di Battista e Giorgio Meloni, tutti gli altri non pervenuti. Molto molto interessante, complimenti a Prima Comunicazione per questa interessante analisi che ci dice sostanzialmente, come avevamo previsto un mese fa, è una campagna molto più social, è stata fino adesso molto social, molto digital, anche perché d'estate si guarda meno la televisione, si è mosso qualcosina si è mosso poco in termini di intenzioni di voto dal 29 eh, quindi da settimana prossima da lunedì dovrebbero scatenarsi per davvero tutte le macchine delle campagne elettorali e noi saremo qui come al solito a provare a capirci qualcosa ciao e buon weekend